0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag zur neuen Folge vom Installateur TV Podcast. Heute wieder aus Wien. Heute bei einer Messe der Expo 2022. Heute sind keine geringeren Herren bei mir als wieder Ex-Bundesinnungsmeister, der Ingenieur Michael Mattes und der neue Nachfolger, sage ich mal, der Ingenieur Manfred Denk. Servus, grüß euch. Hallo, grüß dich. Servus. Ja, wir sind auf dieser Messe und der erste Tag fühlt sich schon einmal ganz gut an. Meine Frage einmal an dich, Manfred, du hast dich jetzt von Michael übernommen, von der Innung, in Zeiten, in denen wir uns momentan bewegen. Welche Rolle spielt die Innung? Was ist momentan die Wichtigkeit? Wir sind ja sehr gefordert in der Branche. Was übernimmst du von Michael derzeit konkret als Schwerpunkt?
1: Ja, derzeit. Es ist spannend wie noch nie. Jeder von uns kennt diese herausfordernde Situation. Übernehmen tue ich von Michael ein, ein sehr solides Fundament. Er hat sich vor allem jahrzehntelang bemüht, auch die die Anliegen der Bundesinnung zu transportieren, auch die Landesinnungen besser in der Bundesinnung zusammenzufassen und zu integrieren. Das hat sehr erfolgreich funktioniert. Es gibt mittlerweile die Dachmarke, also der österreichische Installateur und, und dann eben heruntergebrochen die Installateure in den Bundesländern. Es ist daraus entstanden das Zukunftsforum SHL, auch die Informationsplattform MeineHeizung.at, und das waren sehr, sehr wesentliche Meilensteine, muss man dazu sagen. Es ist, betrachte es als meine wichtigste Aufgabe, weiterhin sehr guten Kontakt zu den Bundesländern zu halten und die Bundesinnung und ihre Position zu stärken im Auftritt nach außen. Es ist ganz wichtig, dass wir das, das derzeitige Bild unserer Branche, das sich ja gewandelt hat, wir sind einfach ein Schlüsselgewerk für den Klimawandel und haben extrem interessante, spannende Greenjobs anzubieten, in denen man ein Leben lang sinnstiftend zu guten Verdienst arbeiten kann. Und da ist mein wichtigstes Anliegen, gleich einmal die Schüler abzuholen, zu uns in die Lehre zu holen. Wir werden auch noch viele Quereinsteiger brauchen, um die Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte, muss man sagen, zu schaffen. Und, und das ist eines meiner vordringlichsten Bemühungen.
0: Das ist eigentlich ein Thema, Manfred. Das wollte ich ansprechen, bevor ich zum Michael komme. Da immer ja konkret, der europaweit da ist, der Facharbeitermangel, der natürlich unsere Branche auch extrem eingeholt hat. Ich habe da so Aufkleber von Lust auf Handwerk, nicht zufällig, sondern bewusst, weil Handwerker sie in Deutschland, diesmal in Koblenz und dann Christian Schadic, organisieren und selbst schauen, dass sie 4.000 Handwerker auch so eine Art von Messe zusammenbringen. Wie wichtig wir sind jetzt auf der Expo, wird in Zukunft der Handwerker sein, um auch ich, so Events wie Lust auf Handwerk, ich weiß nicht, ob das in Österreich auch schon angekommen ist, zu bespielen, beziehungsweise, dass man auch Handwerker integriert, gemeinsame Veranstaltungen zu machen, was Österreich betrifft.
1: Ich denke mir schon, dass die, die Lust auf Handwerk, beziehungsweise in unserem Bereich natürlich auch auf Technik und auch ansprechendere Technik bei jungen Menschen schon sehr groß ist. Wir haben ja jetzt Jahrzehnte gehabt, wo vielleicht auch die Eltern ein bisschen eingewirkt haben und, und gesagt haben, nimm da einen Bürojob oder studiere irgendetwas anderes. Ich denke mir aber, dass man, dass man jetzt schon in einen Bereich kommt, wo man sieht, ja, ich kann zwar studieren, war von mir aus fleißig habe mit 26 ein Masterstudium abgeschlossen, kann aber dann eigentlich um, um wenig Geld arbeiten gehen und es ist nicht jedermanns Sache, in einem Büro zu sitzen und sich mit, mit Verwaltungs- oder juristischen oder finanziellen Themen zu beschäftigen und, und daher ist unsere spannende, technisch herausfordernde Zeit, die wir einfach draußen haben, auch, auch der persönliche Umgang, der Kontakt mit Kunden und, und diese total sinnstift in Tätigkeit, wenn man zum Beispiel Heizsysteme umgerüstet hat und, und weggeht, weggeht und die Kunden bedanken sich extra noch einmal und, und man trifft sie dann Jahre, Jahrzehnte später und sie sagen, das ist super, ob habt sonst damals die Heizung gemacht, wir sind so zufrieden damit. Das ist, denke ich, ein Benefit, den, den wirklich nur wenige Menschen in ihrem Beruf bekommen können und wir stehen ja da ganz vorn und, und das ist ein wichtiges Thema, das wir auch, um ein neueres Wort zu verwenden, Employer Branding, also in unseren einzelnen Unternehmen bis runter zum kleinsten Installateur müssen wir draußen erzählen, bei den jungen Leuten, bei den Eltern, bei den Großeltern, wie spannend, wichtig, interessant unser Beruf ist. Das ist ganz, ganz wichtig und wir hören zwar natürlich immer die, die Beschwerden über einen Facharbeitermangel, muss aber auch dazu sagen, es ist schon so, dass wir in den letzten Jahren steigende Zahlen in den Berufsschulen haben, das heißt, wir kriegen pro Jahr in etwa im 10-Prozent-Bereich mehr Lehrlinge und werden, da kann ich speziell für unsere Berufsschule in Niederösterreich in Zistersdorf sprechen, denn ehemals Höchststand von über 1000 Schülern wahrscheinlich im nächsten Jahr erreichen können und das zeigt uns doch, dass unsere Branche gegenüber anderen Branchen da Vorteile hat und diese Vorteile müssen wir nutzen, um eben viele, viele Interessierte in unserer Branche zu kriegen, vom Lehrling, vom Anwärter bis zu Quereinsteigern, die wir auch brauchen werden, weil die Aufgabe, die in den nächsten Jahrzehnten auf uns war. Insgesamt, wenn man das so ein bisschen über den Kamm schert, Öl- und Gasheizungen, die auszutauschen sind, in Österreich ungefähr 1,5 Millionen. Wenn man das runterbrechen auf die 6.500 Betriebe, und auf die Jahre, dann kommen wir in etwa auf eine Zahl von acht Heizungen, die eine Montagepartie im Jahr umrüsten muss. Und das geht neben unserem tagtäglichen Geschäft und den Aufgaben, die wir jetzt schon haben, nicht so einfach und daher werden wir sicher 5.000 bis 10.000
0: zusätzliches Personal in unserer Branche brauchen. Äh, Michael, ich komme zu dir, Michael Mattes. Ja. Du hast ja, ich glaube seit 2006, korrigiere mich, unheimlich unsere Branche geprägt. Du warst da sehr aktiv tätig, bist ja noch wie vor, sonst wärst du jetzt nicht da. wann ich gerade ansprich, das, was der Manfred gerade gesagt hat. Ja, Wir haben ja seinerzeit auch diskutiert. Wärmeträger ist jetzt Biomasse etc. Wir haben alles durch. Wenn man jetzt den Facharbeitermangel hernimmt, momentan tendiert alles auf Wärmepumpe, wo es jetzt nicht ganz so schnell wie ein Gastherme austauscht ist. Wie stößt sich dir nach allem, was du erlebt hast, derzeit die Situation da? Kimmert es überhaupt in dieser Kürze backen? Oder was würdest du aus deinen Erfahrungen, du hast ja selbst da im Betrieb, mitgeben für die Zukunft?
2: Ja, grundsätzlich bin ich in die 70 er Jahre in die Branche gekommen. bin auch Elektriker, also ich kenne beide Seiten den Fachkräftemangel muss ich sagen, habe ich eigentlich in die 70er Jahre schon gehabt. Ist so, wir haben immer Fachkräfte gesucht, ja. Natürlich ist es wie wir vorher gesagt haben, ist es immer, immer ärger geworden. Also jeder muss studieren, nur nichts angreifen und sie dreckig machen oder staubig machen. Stimmt eigentlich nicht, weil, wie gesagt, ich, ich bin auch als Gebäudetechniker, also bin ich im Büro unterwegs, ja. Aber draußen ist wichtig auf der Baustelle, dass einer weiß, was er macht und dass das auch funktioniert. Vom Energieträger, also wie ich angefangen habe, wir haben Biomasse gehabt, Öl und Gas. Gas war damals noch nicht so, wie gesagt, weil das mit dem Stadtgas seiner Zeit hat das nicht so richtig funktioniert, war die Leistung nicht da, dann wurde das Ganze umgerüstet. Und dann ist halt eine Technologie nach der anderen dazugekommen. Thema Wärmepumpe, da muss ich halt anders dazu sagen, wir brauchen auch den Strom dazu. Den ja, haben das wir nicht. Ist,
0: das ist jetzt eben die Frage, der Strom. Das zeigt ja fast im gleichen Ausmaß wie Gas, Pellets. Kann, kann das nicht ein Irrweg sein, wo man nachträglich draufkommt, das hat nicht funktioniert? Ja, schauen Sie, ich muss mal schauen. Für mich als Techniker ist,
2: ich, wenn ich es brauche, muss ich es haben. Wir hatten seinerzeit die Wasserkraft, die hat fast alles abgedeckt, das hat funktioniert. Dann, dann, hat man, dann, dann sind die ganzen Verhinderungen gekommen, Laufkraftwerke, Heimburg zum Beispiel. Also heute beschweren wir uns, dass die Lobau austrocknet, ja. Aber Heimburg ist verhindert worden und wir haben dort Tiefstwasserstände, wo heuer nicht einmal die, die, die Flussschifffahrt richtig funktioniert hat. Ja. Also, das sind alles, es äh, war eine gesamte Planung, aber wenn ich Teile auslasse, dann funktioniert es nicht. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, äh, ich habe bilanziell erneuerbaren Strom, was mache ich von Mitte Dezember bis Ende Februar und was mache ich in der Nacht? Also, wenn ich was mache, dann müsste es vernünftig sein. Und das fehlt mir. Wenn ich eine Photovoltaik baue, ich habe eine. Ja. Ich habe eine Photovoltaikanlage, ich habe es mit Speicher. Ohne Speicher, finde ich, dürfte keine Photovoltaik gebaut werden. Damit elektrisch habe ich Tag-Nacht-Speicherung. Mehr geht nicht. Und wenn ich jetzt das Ganze runterbreche auf, die, auf, die Gesamt, auf das gesamte Jahr, brauche ich erneuerbare, speicherbare Energie. Mit dem Strom wird es nicht gehen. Die thermischen Speicherungen, die da so versuchsweise gemacht werden, ich kann mir schwer vorstellen, dass ich dann mit dem Wärmespeicher Strom erzeuge, wenn es wirklich extrem kalt ist. Also meiner Meinung nach kann das nicht funktionieren. Die Stromnetze, die wir haben, sind auch veraltet. Ich kann mich noch erinnern, die alte 380KV-Leitung, wie das der Zeit war, da war von meiner Cousine, der Mann war dort auf der Baustelle, der war der Bauleiter. Für Abschnitte. Das ist aber schon seinerzeit gewesen <lacht> und da ist nichts passiert. Dann hat man Leitungen zwar ausgewechselt oder was, aber wie gesagt, die Leitung, so wie es geplant war, hat in der Steiermark aufgehört.
0: Wenn ich das von dir jetzt her, Michael, Wann ich jetzt zu dir komme, Manfred, du hast ja diese ganze Challenge übernommen, sage ich. Gefällt mir, dass zu zweit da seid und echter Austausch, austauscht. Sir. Müsste man, wenn ich jetzt da ganz grob sage, um diesen ganzen Hype, wo es geht, jetzt momentan wird diskutiert, ob man nicht Pellets auch verbieten wollen, weil es nicht nachhaltig ist oder Biomasse selber, müsste man die Leute nicht in dieser Zeit ein bisschen beruhigen und sagen, reißt es nicht, NK3 ja heute alte Gasdärme raus, weil sie überhaupt vom Handwerk gar nicht erstens stehbar ist und zweitens, weil die Preise ja ohnehin in jeder Richtung steigen. Ich weiß nicht, wie ist da, oder Michael? Man naja, mit, mit
2: Gas, wie gesagt, es gibt ja da Deponi Biogas zum Beispiel, ja? Also wenn wir jetzt bei Biogas sind, also das sind äh, Reststoffe, die da verwertet werden und wir haben das Potenzial in Österreich, das ist durch Studien belegt, wo wir praktisch die Hälfte von, von dem russischen Gas ungefähr ersetzen können. Ja. Also die 20 Prozent von dem russischen Gas, die wir für die Wohnungsheizung brauchen, ja, schaffen wir alle Tage mit Biogas. Und wenn ich genügend Biogasanlage rund um Wien hätte und ich fahre nach Wien eine mit Biogas, habe ich alle 500.000 Gasgeräte oder 600.000 Gasgeräte
0: CO2-neutral. Ohne zusätzliche Kosten. Eine sehr interessante Aussage, ist glaube ich auch wichtig. Als Manfred, in Anbetracht dessen, was der Michael so. einmal meine Frage. Wäre es jetzt nicht Gebot der Stunde, einmal den Leuten zu sagen, Ruhe bewahren? aber mit den Förderungstöpfen, dass momentan alles in eine Richtung geht und einfach einmal realistisch von der politischen Seite darzustellen, dass das, was gefördert wird, eigentlich in dem Zeitraum gar nicht möglich ist.
1: Ja, das wäre natürlich sehr wünschenswert und und das ist unser Ansatz. Wir stehen ja nicht für irgendeine einzelne Energie da oder oder forcieren eine Energieform. Wir stehen einfach dafür ein, dass man die Energieform einsetzt, die am besten geeignet ist für die Anforderung. Und da braucht es meines Erachtens ein, ein ganz ein wesentliches Umdenken. Und man hat auch gesehen, wie das dann auch politisch aufschlagt. Wenn ich jetzt das Beispiel hernehme, Fernwärme Wien, die Preise haben sich verdoppelt, weil zu 80% Prozent Fernwärme aus Gas erzeugt wird und da muss man sich dann fragen, wo die wirklichen heiligen Kühe sind. Noch dazu, wenn ich in dem Bereich 30% Prozent Energieverlust habe, also es kommen 30% Prozent weniger Energie beim Verbraucher in der Wohnung an bei Fernwärme, als wir erzeugen. Und das wäre jetzt sinnlos, dieses Netz weiter auszubauen, weil ich damit ein sehr verschwendendes System, das ich weiter auch noch mit Gas betreiben muss, forciere. Und ich glaube, wir sollten generell, das gilt natürlich auch für unsere Branche, viel sensibler werden, was Energieverschwendung betrifft. Und und das wird uns jetzt halt einfach wieder vor Augen geführt. Und wir müssen halt mit mit jeglichen Umfug aufhören, der unnötig Energieverbrauch, die man das ganz Konkret jetzt also ein Praxisbeispiel und das ist ja auch jetzt im, im neuen EWG also im Energie äh, im erneuerbaren Energiegesetz vorgesehen zentral und hat dann einen zentralen Wärmeerzeuger eine Wärmeverteilleitung durch das ganze Haus wäre ja für die Heizung noch okay das kriegt man gut hin aber fürs warmwasser ist das eine Katastrophe ich muss dann mit 75 Grad Vorlauftemperatur das ganze Jahr Netz durchs Haus fahren 24 Stunden rund um die Uhr damit ich dann die sogenannte Wurst, Warmwasserstationen, wie auch immer, in den Wohnungen bedienen kann. Das ist ein Thermos, eine dermaßen extreme Energieverschwendung. Mit diesem Blödsinn muss man sofort aufhören und muss halt dann sagen: Okay, dann habe ich halt zur so Warmwassererzeugung in dieser Wohnung einen Elektrospeicher drinnen hängen und das Heiznetz, das kann man dann sehr wohl, weil das läuft ja nicht das ganze Jahr, es läuft mit weniger Vorlauftemperatur, zentral machen. Aber da muss auch in die Branche, auch, auch zu unseren Planern, natürlich auch zum ausführenden Installateur, wirklich die Sensibilität in Richtung Energieverschwendung geschärft werden. Mit diesen Dingen müssen wir dringend drauf. Also wenn
0: ich das so höre, höre ich ganz klar außer die Trennung zwischen Heizung und Warmwasserbereich. Also auf dezentral. Ich sage, ich könnte das ja auch ausreizen, dass ich sage, selbst ein 15-Liter-Speicher oder 100-Liter-Speicher hat Wärmeverluste. Da können wir auch vielleicht in die Technik, dass sogar ein Durchlauferhitzer, wo er überhaupt keine Verluste hat, sogar seine Berechtigung immer mehr hätte, oder?
1: Das müssen wir eben lernen, neu zu denken. Und genauso muss man das sehen. Wie ist die Anforderung und, und welche Lösungen haben wir dafür und die möglichst, die möglichst wenig Energie verbrauchen und, und wo ich halt schnell zum
0: Zweck komme. Ich komme dann auch noch zu den Schlussfragen äh, zu dem Thema, weil es mir einfach interessiert, wann die Kundschaften sei euch kommen, aber vorab, wir sind ja da auf der Frauental Expo, das dritte Mal veranstaltet wird, in Wien, am Messestandort Wien. Thema Messen, ich habe jetzt miterlebt die Energiesparmesse in dem Jahr, Nürnberg habe ich miterlebt, Essen haben wir hinter uns und bevor die Get Nord jetzt in Hamburg ist, haben wir jetzt in Wien die Hausmesse oder Frauental sagt ja, das ist eigentlich eine Branchenmesse ist. Wenn ich einmal fragen darf, dich Michael, wie wichtig sind diese Messen noch in dieser Form? Muss sich was verändern auch bei den Messen? Wenn ja, was? Wie ist dein Empfinden? Grundsätzlich, die Messe ist immer eine Sache, dass,
2: man, dass die Leute miteinander reden. Vom, vom Aussteller, da habe ich Leute drinnen, wann ich jetzt als, als Installateur hinkomme, dass ich den persönlich sehe, dass das gesprochen wird. Das Reden ist immer wichtig. Mhm. Das heutige, der heutige Blödsinn, jeder tut nicht mehr schreiben, jeder hat nicht mehr das Handy in der Hand, aber reden tut man nicht miteinander. Das finde ich, das ist ein Schaden. Also Kommunikation, ganz wichtig. Ist ganz wichtig. War. Wenn ich die Fachzeitungen lese, ja, was eigentlich, was jede Firma Neues hat. Wenn es nicht was ist, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt auf die Messe gehe und ich bin informiert, was ich eh, wie es ausschaut, aber wichtig ist der Kontakt. Und jemand, der, 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 der keine Zeitung liest, ich man sich heute halt dann doch was und denkt vielleicht ein bisschen nach, was er anders machen könnte. Mhm. Und das ist wichtig, dass das
0: rüberkommt. Mhm. Okay. Wenn ich zum Thema Messen noch zu dir geht der auf Manfred. Wir haben ja bei uns zwei so... Sage ich einmal Leitmessen, das ist die Energiesparmesse in Wels und jetzt äh, die Frauentag-Expo. Würdest du sagen, haben beide ja Berechtigung oder sagst du, es wäre gescheiter, wo wir auch nicht hätten?
1: Denke mal, das ist schwierig das zu beantworten. Das ist, ja, äh, ist wirklich schwierig zu beantworten, ja. weil wenn ich auf die Messe in Wels schaue, ist natürlich auch das, das Einzugsgebiet für Wels ein anderes und man hat sicher in Wels auch sehr, sehr viele Besucher aus eher dem Westlichen Teil Österreichs und man hat natürlich auch, Wels hat sich auch so einen Hetzungsschwerpunkt erarbeitet, auch in Richtung alternativer Energien und da fällt mir schon auf, dass da bei der Welser Messe wesentlich mehr Aussteller sind und wesentlich mehr präsentiert wird. Das war vielleicht heuer nicht so, weil man sich ja unsicher war, ob man die Messe durchführen kann oder nicht, aber wenn man die Welser Messe wieder im gewohnten Umfang durchführen kann, ist das natürlich eine, eine wichtige und eine Leitmessung in Österreich vor allem auch, was die Heiztechnik betrifft. Die Expo hier in Wien ist zu begrüßen, dass sie eigentlich stark gewachsen ist in diesen drei Malen, seit es sie gibt und sehe ich das genauso wie der Michael. Wir sehen da ja, es sind die wesentlichen Vertreter der Sanitärindustrie, da, der Zubehörindustrie, die wir haben. Daher denke ich mal, der, der Stellenwert kommt damit ganz gut rüber mhm. und es ist natürlich für, für den östlichen Österreichs, das ist keine Frage, eine wichtige Messe. Und, und wie der Michael gesagt hat, es ist schon wichtig, wir, wir sind alle soziale Wesen, wir müssen schon ein wenig zusammenkommen und da und diskutieren können, auch wieder auf neue Gedanken kommen und dafür sind in erster Linie meines Erachtens diese Messen. Da.
0: Aber wäre es nicht wichtiger, wenn ich jetzt schon auf dem Messestandort Wien bin, ja, wo ich früher Aquaterm und dort gefunden habe, bin ich persönlich der Meinung, dass das für Österreich der Beste Standort generell ist, ja, das ist meine persönliche Meinung, dass man innerhalb, sage ich einmal, dieser Messe, die jetzt stattfindet, sich in Zukunft auch Seiten der Innung noch mehr öffnet, auch für die Heizungsbranche, für externe Aussteller, sodass man wirklich sagen kann, man findet da möglichst viele Hersteller, dass man einfach breit, immer ein breiteres Spektrum hat. Naja, wenn ich, wenn ich da auf Aquaterm,
2: wenn ich da zurückkommen darf, einmal kurz, wie gesagt, die Aquaterm, ich bin jetzt 50 Jahre oder über 50 Jahre in der Branche. In seiner Zeit, das war eigentlich ein Muster, also als, als Betriebsinhaber, als Installateur, dass ich dabei war, mhm. dass ich hingegangen bin, dann ist das immer, ist das abgeflaut und dann war das Ende der Aquaterm. Und damals war warum, es.
0: Warum war das so aus deiner Sicht?
2: Naja, es war, es war, da hat viel mitgespielt. Und zwar die ganzen, die, die Kessellieferanten. Da, da ist die Fernwärme groß geworden. Kessel, Kesselverkauf in, in Wien ist zurückgegangen. Dann hat es die Hausdecke in Salzburg
0: gegeben. Das sich hat es, das hat es auch
2: gegeben. Ja. Dann äh, Wien ist ein teures Pflaster. Also der Quadratmeter Ausstellung kostet da mehr als in der Umgebung rund Das darf man auch nicht vergessen. Auf jeden Fall war es so, es sind immer weniger Aussteller da gewesen die Preise waren auch hoch, haben sie auch die Leute beklagt, dann war aus. Und dann hat es gegeben, da war ich dann Innungsmeister von Wien, bei einer Fachgruppentagung wurde eigentlich angeregt, dass man eigentlich schauen soll, dass man wiederum eine Messe wie die Aqua Aquaterm zusammenkriegt. So gut, ich meine, denn mit dem Auftrag bin ich nach Hause gegangen und dann haben wir angefangen mit der Geschäftsführer und ich damals und haben wir mit den Industriefirmen verhandelt, ich meine, gesprochen, gesudert, ja, und dann, hat, dann war er da einstimmig wieder da, na gut, probieren wir es nochmal, ja. Fällt mal gesudert,
0: passt gut zu den Wiener. Genau, das
2: hat, das hat, das hat halt, weiß ich nicht, drei Jahre oder was ist, ist das gegangen, und dann habe ich immer gehabt, na, das ist so teuer, das können wir uns nicht leisten, aus und Ende. und dann war es dann vorbei. Wenn ich anschaue, damals, Aquaterm, also da war das so, dass praktisch von den angrenzenden Ländern, Tschechei, Ungarn, Slowenien, überall sind die Leute kommen. ja. Bei der Frauenthal jetzt auch aus dem Ausland, Leute da sind, weiß ich nicht, aber die Aquaterm hat eine enorme Zugkraft gehabt in Wien. Und ich glaube, das war auch für die Einnahmen für die Stadt Wien, weil wenn die Leute da bleiben und ins Hotel gehen, bleibt der Götter. War sicher auch nicht schlecht. Aber die Expo, so wie
0: ich es jetzt anschaue, die hat ja auch Potenzial nach oben. Na sicher, Es ist zu wünschen, dass das ist, dass das, dass also das angenommen wird und dass da draus was gescheitzt Von der Frauen da wirklich eine gute Initiative, selbst von Großhändler in die Hand genommen, die ja. einfach jetzt ausbaufähig richtig. ist, Richtig, ja, ja, richtig. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Ich habe noch eine sehr kritische Frage am Ende, die ich ja in Deutschland schon gefragt habe, in Münchner Kollegen. Wichtig ist ja, die Innungen, sie werden immer wieder auch in Diskussionen, brauchen wir überhaupt Innungen, brauchen wir Landesinnungen, kostet nur Geld, Der hat eh nichts für uns und bla bla bla, ihr kennt das Ganze. Man sollte ja einmal schon. Was macht die Innung überhaupt? Ja, wie wichtig ist es? Wie ist die Innung aufgestellt? Und vor allem, wenn wir jetzt über die Probleme politisch reden. Manfred, was denkst du? Wird die Innung gehört von der Politik? Beziehungsweise was macht sie, damit die Innung gehört wird? Hören die aufs Handwerk?
1: Ich sage einmal mäßig, beziehungsweise da gibt es sehr viel Verbesserungsbedarf und, und viel Luft nach oben. Ich, ich versuche das persönlich so immer, nicht zu meckern und darzustellen, was alles nicht funktioniert und, und was schlechte politische Entscheidungen sind, sondern immer auch, wenn möglich, eine Lösung aufzuzeigen, einen Weg aus diesem Bereich aufzuzeigen. Und persönlich kann ich nur dazu sagen, ich versuche, an möglichst vielen Terminen teilzunehmen, Pressekonferenzen, sei es beim Radio, beim Fernsehen etc., war am Montag bei Radio Niederösterreich, bin mhm. heute um Abend bei einem Kamingespräch in Radio Niederösterreich, bin morgen in der Früh beim Frühstücksfernsehen beim ORF. Mhm. Ich weiß schon, dass man da nicht direkt etwas erreichen kann, aber es ist, glaube ich, wichtig für, für die Innung auch Flagge zu zeigen und eins ich ganz einfach, wer aus Außer wir von der Innung würden uns um die allgemeinen Anliegen unserer Branche kümmern. Das kann man auch von niemand anderem verlangen, das ist auch ganz klar, weil alle anderen haben nur Einzelziele im Fokus und die Einzigen, die in der Lage sind, für die Anliegen der Branche zu sprechen, das ist heute die Innung. Ich hoffe auch, dass man bei der Politik Verbesserungen zusammenbringt und dort auch besser gehört wird. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ich bin Niederösterreicher, ich habe bei mir in Niederösterreich einen guten Draht zur Politik, das funktioniert ganz gut und hoffe natürlich, Niederösterreich ist ja kein unwesentliches Bundesland, auch politisch nicht, da natürlich auch mehr Einfluss ein bisschen in, in den Bund zu bringen oder auch über die anderen Bundesländer einbringen zu können. Man wird an sowas ständig arbeiten müssen und wird nie damit zufrieden sein. Man wird sowieso nie mit der Leistung der Innung zufrieden sein, weil das ist das heißt, immer, so meckern, immer, immer alles, alles wenig, geben. was wir machen, aber okay, das muss man ernst nehmen, das ist auch jeden, jeden Innungsfunktion Eher klar gewesen bevor er irgendeine Funktion übernommen hat. Aber wir werden uns trotzdem bemühen, trotz aller Meckern, dass wir Stein für Stein aufeinander legen, um irgendwann einmal ein Häuschen zusammenzubringen.
2: Gut, ich, mhm. ich, ich finde eigentlich, wir haben eine Pflichtmitgliedschaft. In Deutschland, in der Schweiz, da zahlen die Leute dafür, das Mitglied sein können. Ja? Und wir haben die Pflichtmitgliedschaft, wie ich schon vorher gesagt habe, Fachzeitungen. Ungefähr 10 Prozent von den, von den der Kollegenschaft lesen die Zeitungen. Und genauso ist auch mit der Information über die Innung. Also die meisten, die meckern, dass was zahlen
0: müssen, wissen eigentlich gar nicht, was gemacht wird. Und das ist das Problem. Meine Herren, ich danke jetzt einmal. Wir sind also mit die wichtigsten Themen durch. Wir hätten natürlich unendlich viele Themen, auch was Preisthemen betrifft und so weiter und so fort. Wir sind am Ende des Podcasts. Ich hätte noch gern an jeden von euch Fragen gestellt, das man bitte wie in jeder Ausgabe aus dem Bauch bearbeitet. Michael, du bist Urwiener, hast drauf auch bestanden. Wir sind in Wien, ich fange bei dir an. Michael, wenn du bist jetzt da, wie viele Jahre warst du Innungsmeister?
2: Im Jahr 2004 bin ich Landesinnungsmeister von Wien geworden. Also 2004, nicht 2006. Und 2005 bin ich zur Bundesinnung dazugekommen. Du hast
0: ja unheimlich viel bewegt. Ja. Wenn jetzt sage ich, ich bleib einmal in Wien. Von Wien jemand, der ein Haus hat, am Rande von Wien zu dir kommen würde, ein Freund und sagt, du... Was soll ich denn für eine Heizung einbauen? Was würdest du denen empfehlen?
2: Ja, da muss ich grundsätzlich einmal schauen, was hat er für ein Haus, wie ist, wie ist der Zustand des Hauses, was sind die Möglichkeiten rundherum. Und dann würde ich ihm empfehlen, eine effiziente Lösung. Und wie ist, könnte die ausschauen? Das kann, wie gesagt, ich bin, ich bin offen für jeden Energieträger. Auch noch für Gas? Ich würde auch Gas machen, wie gesagt, mit dem Gibt's Hintergedanke, rein? es wird einmal Biogas geben oder, oder Wasserstoff geben. Die Wasserstofftechnologie ist ja schon relativ weit, wenn man sich anschaut. Die Forschung in Deutschland, bei uns ist, ist natürlich nichts passiert. Wir haben seiner, seinerzeit das Power-to-Gas erfunden, das war von der Donau-Uni. Ja. Wir in Österreich haben nichts, in Österreich ist nichts gegangen, die sind ins Ausland gegangen. In Deutschland erinnern drei power to, -to gas mit, mit der Windkraft.
0: Das ist durchdacht, das funktioniert. Dann noch eine Frage an dich: Die Innung der Zukunft. Ja. was ist das Wichtigste, was du deinem Kollegen, einen Freund, den Manfred mitgeben würdest, was so ansteht, was so der Schwerpunkt der Zukunft sein? Welchen Tipp würdest du? Denn ja,
2: ist der Schwerpunkt, wie gesagt, hat er ja schon gesagt, also die, mit der Energie, dass wir bewusst mit der Energie umgehen, dass wir das Maximale raussuchen und das Wichtigste ist, was ich vorher gesagt habe, dass die Leute miteinander reden.
0: Danke. Manfred, dann komme ich zu dir mit, dem Schluss, mit den Schlusswörtern, ja, wenn ich dir die erste Frage stellen darf. Die, Innung, die Innungsarbeit, die du übernommen hast, jetzt als Innungsmeister der österreichischen Installateure, was siehst du als Hauptaufgabe in Ansatz gesagt?
1: Als Hauptaufgabe sehe ich, das Image der Installateure zu verbessern, unseren Beruf richtig darzustellen, dort wo er hinkehrt und ihn für eben Berufseinsteiger und Quereinsteiger möglichst attraktiv zu machen und auch so zu erklären.
0: Und das SHK-Handwerk hat deswegen goldenen Boden, weil.
1: Man, das die nächsten 100 Jahre mindestens brauchen wird, sage ich ganz einfach, in seiner, in seiner ganzen Vielfalt. Das wird, glaube ich, das, das spannendste Handwerk sein, für das man sich die nächsten zumindest 50 Jahre entscheiden kann.
0: Okay, also. Hat der Reinhard May irgendwo recht gehabt, wenn SHK keine Arbeit mehr hat, hat es wahrscheinlich keiner mehr. Richtig. Meine Herren, es war mir echt ein Vergnügen, eine Ehre dir, Michael, vielen Dank von meiner Seite für die gute Zusammenarbeit. Ich wünsche dir gesund bleiben und dass du noch weiter so rührig warst, wie du immer bist, dass wir uns noch oft sehen. Und Manfred, dir viel, viel Kraft für die Aufgaben, für deinen Betrieb, für allen Drum und Dran und bis bald. Für dich. Bis bald.
1: Danke, bis zum nächsten Mal.